0: Meus pesados irmãos, boa noite. Hoje, dia 14 de março de 2022, estamos iniciando os trabalhos do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida. sendo transmitido via TV Abel e também via Rádio Abel. Como sempre fazemos, iniciamos a nossa atividade com a leitura de uma página preparatória que vai nos harmonizar, preparar todo o nosso ambiente, nossa psicosfera para o nosso espírito. Vou pedir então à nossa irmã Nelly Mesquita que faça essa gentileza de ler para nós esta página de preparação, por favor. Boa noite. A página de hoje foi retirada do
1: livro Caminho, Verdade e Vida, pelo espírito Emanuel e Francisco Antiochaville. Ela se a qualquer que te pedir. e ao te tomar o que eu não me tornes a O ato de dar é dos mais sublimes nas operações da vida. Entretanto, muitos homens são displicentes e incompreensíveis na execução dele. Alguns distribuem esmolas levianamente, outros se esquecem da vigilância, entregando seu trabalho a malfeitores. Jesus é nosso mestre nas ocorrências mínimas. E se ouvimos-lhe comentando que estejamos prontos a andar a qualquer tipo, vemos atendendo a Todas as criaturas do seu caminho, não de acordo com os caprichos, mas segundo as necessidades. Concedeu bem-aventuranças aos aflitos e advertências aos vendilhões. Aos vendilhões, certo, os mercadores de má fé no índico Pogavam-lhe a manutenção do status quo, mas sua resposta foi eloquente. Deu alegrias nas bodas de Caná e repreensões em assembleias dos discípulos. Proporcionou a cada situação e a cada personalidade que necessitavam, e quando os ingratos lhe tomaram o direito da própria vida, aos olhos da humanidade, não voltou Cristo a pedir-lhes que o deixassem na obra começada. Deu tudo o que se coadunava com o pé, e deu com abundância, salientando-se que sobre Peso da Cruz conferiu sublime compreensão à ignorância geral, sem reclamação de qualquer natureza, porque sabia que o ato de dar vem de Deus e nada mais sagrado colaborar com o Pai que está nos céus. Uma ótima palestra.
0: Obrigado, Nélia, pela gentileza, que a paz de Jesus nos envolva, nos ampare, que a sua luz ilumine os nossos caminhos sempre. Bem, Meus Olá. irmãos, nós estamos voltando ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, como fazemos sempre. Não? Nós vamos até o final da obra, retornamos, e é um estudo contínuo, é o nosso estudo sistematizado da doutrina espírita, e a nossa obra de hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo. Desculpa que eu estou tentando aqui me acertar. Gilberto, eu vou pedir para você ir dando uma ajuda aí, ir passando a tela, porque não está funcionando aqui o nosso tag. A primeira coisa que nós vamos ver, meus irmãos, é, o, é a posição desta obra, que é um verdadeiro tratado de moral, é, de moral, de alta moral, é a posição dela dentre as demais obras da codificação. E uma coisa que chama a atenção é que nós vamos ver aí, esta obra é a terceira obra da codificação. Primeiro foi lançado o Livro dos Espíritos, em abril de 1857, depois o Livro dos Médiuns, e aí sim, em 1867, lá já tá lá. em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. Isso me faz lembrar, quando eu estava montando essa, essa tela, que logo, logo aparecerá para nós, uma tarde de sábado no Instituto de Cultura do Brasil, Instituto, Cultura Espírita do Brasil, que agora está no... ela erge, né, foi o Zé Erge agora a é e o professor de Morim estava falando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E uma pessoa chamou a atenção, levantou o braço e perguntou ao Olinda Morim, Afinal de contas, por, se essa obra é tão importante, se ela trata da moral do Cristo, se essa moral é, na verdade, o nosso, é a nossa redenção, é uma moral universal, por que é que essa obra não foi a primeira obra que, que foi editada? E eu olhei, com aquela calma dele, com aquela tranquilidade, e ele falou, era preciso que as bases do Espiritismo fossem colocadas, que as pessoas pudessem conhecer a filosofia do Espiritismo, estava o Livro dos Espíritos e pudessem conhecer também a parte científica do, da, da, do Espiritismo que está no Livro dos Médiuns. Eu não sei se na tela anterior eu tenho essa posição para vocês. Não, também não está. O Livro dos Espíritos, ele na verdade contempla todas as demais obras da codificação. É, é, Gilberto, aquela tela que aparece todas as obras da codificação e a conexão com o Livro dos Espíritos. É. Bom, então, enquanto isso, nós vamos conversar. Então, a, o Livro dos Espíritos ele é tão importante, porque nele nós encontramos as bases, como eu estava dizendo, para todas as demais obras. Então, no Livro dos Espíritos, nós temos as bases para esta obra que nós estamos estudando agora, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Em outros capítulos nós temos as bases para o livro dos médios. Em outro capítulo para a gênese, Em outro capítulo para o Céu e o Inferno. Então é um livro fundamental. É um livro de leitura, releitura, não que o Evangelho não seja. Pelo contrário, o Evangelho é livro de cabeceira para todos nós. É um livro que deve estar conosco incessantemente. Bem, como nós não estamos com a tela... Nós vamos dar continuidade. É, Kardec, quando estava começando a trabalhar no Evangelho Segundo o Espiritismo, e isso era, era pelos anos de 1863, quase 1864, ele já estava trabalhando. Ele estava mantendo isso em segredo. Ele não estava divulgando esse trabalho. Ele estava fazendo o seu trabalho, só que passando por problemas de saúde já muito sérios. Kardec, nessa época, não podia subir uma escada e ficava se sentindo muito mal, sentia muita falta de ar. Né? Na verdade, o corpo de Kardec acabou fenecendo pelo rompimento, né, por uma aneurisma que ele teve, mas ele tinha problemas pulmonares também. Né? Cartas de 2014, que foram trazidas ao conhecimento né, por espíritas da Bélgica, mostram correspondências dele com a esposa. Onde ele fala também dos pulmões. Ele escrevia muito sobre aquela aquela luz de lamparina. Então ele ficava absorvendo né, né, aquela fumaça incessantemente, ele entrava pela noite fazendo aqueles estudos e ele escrevia bico de pena. Isso também afetou os pulmões dele. Então os médicos, os amigos e os próprios espíritos que o assenhoravam nesse trabalho, falava que ele precisava sair um pouco de Paris, daquela atividade, e ir para uma outra cidadezinha, Santa André que é uma cidadezinha próxima do mar, com um clima muito bom. E depois de muita, muita pressão, Kardec aceitou. Ele foi para lá para descansar, só que sabemos que não era o codificador. Né? Ele não fez aquilo que nós iríamos fazer, ficar na praia, aproveitar. Raramente ele foi, e ele, quando ia falava isso por carta para a esposa, né? É, e ele começou a trabalhar incessantemente lá. E teve uma vontade muito grande de saber o que é que os espíritos estavam achando daquela obra que ele estava já trabalhando. Uh, e e ele não tinha contado, como eu falei aqui, sobre essa obra. Então, em obras póstumas, nós encontramos uma parte muito interessante, onde ele fala sobre isso, desse momento da vida dele, e o que é que aconteceu. Porque ele fez duas perguntas para, para os médios da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que a esposa dele estava, naquele período, produzindo, produzindo muito bem. A primeira pergunta que ele fez, vejam, foi, que pensais da nova obra em que trabalho neste momento? E vejam a resposta que os Espíritos deram por intermédio daquela média. Esse livro doutrinário terá considerável influência, nos que expõe as questões capitais, e não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são necessárias, como também a vida prática das nações, aurirá dele instruções excelentes. Fizeste bem abordando as questões de alta moral prática do ponto de vista dos interesses gerais, sociais e dos interesses religiosos. Ou seja, não é uma obra de teologia. O Evangelho, segundo o Espiritismo, é um tratado de moral, de moral prática. Já está funcionando bem? Com licença, me dá licença só para eu. Ah, isso aí são os nossos homens que resolvem o problemas, problema, né? Então, isso aqui eu cheguei a passar para vocês, mas eu vou agora concluir. Né? Assim, então, veja que o Espírito respondeu, né? É, fizeste bem abordando as questões de alta moral prática, do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. A dúvida. Tem que ser destruída. A terra já foi arada há muito tempo pelos teus amigos do além túmulo, E as suas populações civilizadas estão prontas. Lança, pois, a semente que te confiamos. Porque é tempo de que a terra gravite na ordem irradiante das esferas e que saia. Afinal da penumbra e dos nevoeiros intelectuais. Acaba a tua obra e conta com a proteção do teu guia, guia de todos nós, e com o auxílio devotado dos Espíritos que te são mais fiéis, e em cujo número digna-te de me incluir sempre. Depois nós vamos ver que essa, essa resposta foi dada por São Luís. Ele. E a segunda questão que ele colocou, né, sem que soubessem o que ele estava fazendo, é o que dirá o clero? O clero gritará heresia, porque verá que ataca em sem rodeio as penas eternas em outros pontos sobre os quais ele apoia a sua influência e o seu crédito. Gritará tanto mais quanto se sentirá muito mais ferido, do que com a publicação de um livro dos Espíritos, cujos dados principais a rigor, poderia aceitar. Porque, afinal de contas, o livro dos Espíritos é um livro filosófico. Mas o Evangelho, segundo o Espiritismo, não é um livro filosófico. Volto a dizer, nós estamos diante de um tratado de alta moral. Moral prática. Na verdade, o que Jesus nos trouxe foi um manual de conduta universal, e quando eu digo universal, não falo universal aqui da nossa terra, é universal do universo, nós somos espíritos né, que vivenciamos diversos corpos, nós sabemos disso, somos seres que jornadeiam de forma milenar, estamos nessa terra, agora iremos para outros planetas né, na medida em que nós evoluirmos. Então, em todos esses lugares, sejam quais forem os corpos que nós vamos usar, né, e deverão ser mais diáfonos, deverão ser menos grosseiros, porque nós vamos evoluir, e quanto mais evoluídos evolu... evolu... estivermos, menos grosseiros precisam ser nossos corpos. Mas a nossa vida de relação não vai terminar. E essa moral de Jesus, ela se aplica em todos esses momentos. É a moral universal. Mas hoje estamos com uma dificuldade aqui de posição, né? Então, se vejam, é, o anátema secreto se tornará oficial e os espíritas serão repelidos, como foram os judeus e os pagãos, pela Igreja Romana. Em compensação, os espíritas verão aumentar o seu número em virtude dessa espécie de perseguição. Sobretudo, vendo os padres qualificarem de demoníaca, uma doutrina cuja moralidade resplandecerá como um raio de sol pela publicação mesma do teu novo livro e dos que se seguirão. Aproxima-se a hora em que te será necessário apresentar o Espiritismo, qual ele é, mostrando a todos onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. E aqui ele foi forte. Aproxima-se a hora em que a face do céu e da terra terás que proclamar que o Espiritismo é a única tradição verdadeiramente cristã, a única instituição verdadeiramente humana e divina. Ao te escolherem, os Espíritos conheciam a solidez das tuas convicções e sabiam que a tua fé, com o muro de bronze, resistiria a todos os ataques. E ele continuou falando, essa parte, essa página é muito interessante. Convido a todos né, a lerem. E também quem puder encontrar sobre as cartas que Kardec trocou com a esposa nesse período de recolhimento em São Andrés, são muito interessantes. Quem tratou muito bem dessas cartas... foi Divaldo em uma palestra que fez muito interessante bem, agora eu acho que nós não vamos ter problema. né? o que eu estava falando para vocês um pouquinho antes é sobre essa correlação entre o livro dos Espíritos e as demais obras como todas as nossas obras estão contidas no livro dos Espíritos bem aí meus irmãos vem uma uma provocação, né? Parecida com aquela que Deolinda Morim recebeu. Por que, é que o Evangelho, sendo tão importante, tratando de uma mensagem tão importante, por que é que ele não foi a primeira obra de ele? ele respondeu, como nós conversamos há pouco. Eu coloco para vocês: se a mensagem de Jesus se constitui no código divino, de abrangência universal, e se essa mensagem já se encontra na Bíblia, no Novo Testamento. Qual é a finalidade de mais um livro sobre o assunto? Não bastaria nós abrirmos a Bíblia, lermos o Novo Testamento, né? lermos algumas partes do Velho Testamento, porque no Velho Testamento está a lei mosaica, né? está o livro de Isaías. Por quê? O livro dos Espíritos nos esclarece isso também. Veja o que diz a questão 619. Nesta época, 1857, era muito, estava em voga uma discussão muito grande sobre o justnaturalismo na parte é, de discussão jurídica. Ou seja, o positivismo versus o justnaturalismo. O direito positivo, escrito, e aquele direito que não precisava ser escrito. Aquele direito que era entendido como existente por todas as pessoas. E nós vamos ver como é que isso imbrica aqui. Né? Questão 619... A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? Todos podem conhecê-la, todos. Mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia por quanto forçoso é que o progresso se efetue. Progresso é uma lei inelutável, né? Aí, a essa lei todos estamos sujeitos. A justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência deste princípio. Porque se nós precisamos evoluir, temos que encarnar. Vamos continuar. A, essa pergunta, meu Deus já vai mais diretamente no assunto. Onde está escrita a lei de Deus? Já que todos a conhecem, ou todos podem vir a conhecê-la, onde que ela está escrita? Na consciência respondem os espíritos, né? e isso, é, visto que o homem traz, a, aí vem uma sub-pergunta, visto que o homem traz a sua consciência à lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Ele a esquecera e desprezara, quis então, Deus lhe fosse lembrada, e Jesus veio e trouxe toda a sua mensagem, está no Novo Testamento, né? Nessa época, que, como eu disse, essa questão do naturalismo era muito forte. São Tomás de Aquino, um dos homens mais assim, brilhantes do catolicismo, né, podemos dizer, da Escolástica, ele costumava dizer o seguinte: há duas leis no universo. Aquelas leis químicas, físicas, biológicas, que ele denominou que é Alex Universalis. Aonde nós encontramos essas leis? Encontramos o universo, ao nosso derredor. Quando nós abrimos um corpo para investigar, nós encontramos a leis que regem aquela, todas aquelas células, como é que aquilo funciona. Nós, quando olhamos os astros, encontramos e descobrimos as leis que regem aquele equilíbrio todo. E a outra lei, Tomás Aquino dizia Alex Universalis, e a outra era Alex naturais, que ele dizia que morava no coração. Na verdade, ele queria dizer que estava na consciência de cada um. Vocês nessa época, será muito comum que os Espíritos vieram a confirmar isso. Onde está a lei de Deus? Está na consciência. Então, essa próxima questão: só como Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis, só por intuição os homens o tiveram? Sim, eles respondem. Com certeza. Vários avatares surgiram no mundo, né? Zoroastro, Hermes Trismegisto, Sócrates, Platão, né? Krishna. Né? Quando nós lemos a vida de Krishna, nós ficamos impressionados, porque o que Krishna ensinou estava totalmente correlacionado com o que Jesus também ensinou. Então, diversos avatares vieram ao mundo trazendo essa mensagem que Jesus né? é, é, fechou para nós. Né? Né? Cumprimentou e nos entregou. E essa questão é né, a certo onde eu queria chegar. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão. Terão que nos ensinar mais alguma coisa? E os Espíritos, nos, os espíritos responderam. Jesus empregava é a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mistério agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tampouco são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa protestar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Então, vocês vejam, o Espiritismo veio ser a chave necessária para que nós pudéssemos entender a mensagem de Cristo na sua plenitude. Porque Cristo, naquela época, ele falou de reencarnação, mas ele não usava o termo reencarnação como nós estamos usando. A mensagem dele trazia a reencarnação subjacente e todos os demais alicerces da doutrina espírita, né? a lei universal do progresso. Então, o Espiritismo veio nos trazer os elementos que nos permitem analisar de forma adequada, o que está nos Evangelhos. E o Evangelho segundo o Espiritismo é a obra específica para isso. Foi desenhada, foi estruturada para isso. Aí está a importância do Evangelho segundo o Espiritismo. E o interessante é que a primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo saiu como imitação do Evangelho. Curioso isso, né? eu sempre achei muito curioso essa, essa denominação. Primeira edição, Imitação do Evangelho. Mas, ainda bem, inclusive, na minha avaliação, que isso foi mudado. O senhor Didier, muito amigo de Kardec, foi um dos que mais pressionaram Kardec para que mudasse, para que escolhesse uma outra, um outro título para a obra. Né? E veio o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, essa obra, meus irmãos, é dividida em cinco partes. Na verdade, não é a obra, desculpem. Os evangelhos, as matérias contidas no evangelho, são divididas em cinco partes, como está aqui: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja, para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. As quatro primeiras têm sido objeto de controvérsias. Todos os evangelistas falam desses aspectos aqui. Cada um fala dentro de uma particularidade que vivenciou né, com Cristo, mas fala disso. A última, porém, conservou-se constantemente inabalável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. Para os homens, em particular, constitui aquele código uma regra de proceder, que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. O princípio básico de todas as relações sociais, que se fundam na mais rigorosa justiça. E, finalmente, e acima de tudo, o um roteiro infalível para a felicidade. Olha só que coisa importante, o um roteiro infalível para a felicidade. E por que é o um roteiro infalível para a felicidade? Porque essa mensagem de Jesus, o que ele veio nos trazer, foi para isso para que nós pudéssemos progredir, e progredindo cada vez mais, nós íamos sendo cada vez mais felizes, porque a felicidade, ela advém sempre. Quanto mais progresso, mais felicidade nós vamos ter. Então Kardec, nessa introdução, ele coloca, reunimos nesta obra, os artigos que podem compor, a bem dizer, um código de moral universal. Sem distinção de culto nas citações, conservamos o que é útil ao desenvolvimento da ideia, pondo de lado unicamente o que não se prende ao assunto. Em vez, porém, de nos atermos a uma ordem cronológica, impossível e sem vantagem real para o caso, grupamos e classificamos metodicamente, isto é Kardec, né? Classificamos metodicamente as máximas, segundo as respectivas naturezas, de modo que decorram umas das outras, tanto quanto possível. A indicação dos números de ordem dos capítulos e dos versículos permite-se recorrer à classificação vulgar um em sendo oportuno. Mateus, capítulo tal, versículo tal, o mais importante é a essência. E essa classificação, então, nós temos. No Evangelho, a introdução e mais 27 capítulos, todos eles organizados criteriosamente por Kardec, devidamente entrelaçados, para que nós possamos ter um conhecimento abrangente da mensagem de Cristo. Esse, entretanto, seria um trabalho material que, por si só, apenas teria secundária utilidade. O essencial era pôr o alcance de todos, mediante a explicação das passagens obscuras e o desdobramento de todas as consequências, tendo em vista a aplicação dos ensinos a todas as condições da vida. Foi o que tentamos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Muitos pontos nos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral, só são ininteligíveis parecendo alguns até irracionais por falta da chave que faculte se lhes apreendam o verdadeiro sentido essa chave está completa no espiritismo como já o puderam reco- reconhecer os que o têm estudado seriamente e como todos mais tarde ainda melhor o reconhecerão o espiritismo se nos depara por toda parte da antiguidade e nas diferentes épocas da humanidade. Por toda parte, se lhe descobrem os vestígios, nos escritos, nas crenças e nos monumentos. Essa é a razão porque, ao mesmo tempo que rasga horizontes novos para o futuro, projeta luz, não menos vivo, sobre os mistérios do passado. Como complemento de cada preceito, acrescentamos algumas instruções escolhidas dentre as que os espíritos ditaram em vários países e por diferentes médicos. Se elas fossem tiradas de uma única fonte, de uma fonte única, houveram talvez sofrido uma influência pessoal ou a do meio, enquanto a diversidade de origens prova que os espíritos dão indistintamente seus ensinos, e que ninguém a esse respeito goza de qualquer privilégio. Então esse é um ponto muito importante na introdução do Evangelho Segundo o Espiritismo. Essa questão de que as mensagens, Kardec fez contato com mais de mil grupos espíritas em todo o mundo. E naquela época Kardec, obviamente, né, ele não tinha WhatsApp, ele não tinha notebook, ele não tinha computadores, computador, celulares, como nós temos. E era tudo por correspondência. Era um trabalho muito árduo. Era um trabalho incessante e muito árduo. Então foram mais de mil grupos espíritas, em todo o mundo, respondendo às mesmas questões. E Kardec ia separando, sempre que encontrava divergência, separava. Sempre que encontrava divergência, separava. Então ele usou esse critério da concordância universal. Então, isso é uma coisa muito importante na introdução ao livro dos Espíritos, que a validade do que está aqui decorre desta concordância. Não foram centenas de Espíritos que ditaram para um médium, não. Foram milhares de Espíritos, ou centenas de Espíritos, que ditaram também para centenas e milhares de médiums.
1: É bem diferente.
0: Um só médium recebe uma obra completa. Quem pode garantir? Que ele não está trazendo muito de si mesmo ali. Né? Que não é animismo, que ele não está fascinado, que não são tantos espíritos como ele diz ser. É bem diferente do que aconteceu aqui, no trabalho de Kardec. Kardec tomou muito cuidado com isso. E aqui é aquela referência que ele faz, né? Houverá-nos, sem dúvida, podido apresentar sobre cada assunto o maior número de comunicações obtidas numa porção de outras cidades e centros. Além das que citamos, nós eram milhares. Tivemos, porém, de evitar a monotonia das repetições inúteis e limitar a nossa escolha as que tanto pelo fundo quanto pela forma se enquadravam melhor no plano desta obra, reservando para publicações anteriores as que não puderam caber aqui. Na verdade, ele usou muitas dessas respostas na revista Espírita, que ele... Enquanto Kardec estava encarnado, a revista espírita saiu religiosamente. Inclusive, após o desencarno de Kardec, naquele mês já estava pronta a revista espírita. Vejam como ele era esforçado para que as coisas acontecessem. né? Então, o que eu falei com vocês é isso, é o controle universal do ensino dos espíritos. Se a doutrina espírita fosse de concepção puramente humana, não ofereceria por penhor, senão as luzes daquele que a houvesse concebido. né? Então, na verdade, isso aqui nós já tratamos, né? vale muito a pena vocês pegarem a obra, porque aqui eu peguei alguns enxertos da obra para trazer para vocês. Isso aqui é provocativo apenas, né? para que vocês né, tenham esse interesse em pegar o Evangelho e ler essa introdução. O Espiritismo não tem nacionalidade. E não faz parte de nenhum culto existente. Né? Então ele está falando da universalidade, continua falando da universalidade das comunicações. Nessa universalidade do ensino dos Espíritos reside a força do Espiritismo. E aqui ele também está falando da concordância dos Espíritos. Eu estou avançando um pouquinho mais por causa também do nosso horário. né? Então a concordância do que ensinem os espíritos após a melhor comprovação vejam lá embaixo o que está escrito uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares vejam um detalhes, os médiums estranhos porque isso também é importante. Né? Porque se eu conheço o médio A, o médio B, o médio C, e aí nós nos reunimos, quem garante né, que nós não combinamos? Vamos criar uma doutrina, vamos criar um corpo de ideias e vamos colocar né, para o público em geral. Não, esses médios não se conhecem e estão distantes. Essa é a força da doutrina, é a autoridade da doutrina espírita da mensagem. Então eu grifei isso aqui, porque isso é muito importante. Essa verificação universal constitui uma garantia para a unidade futura do Espiritismo. E anulará todas as teorias contraditórias. E olha, o Espiritismo enfrentou, e ainda enfrenta, é, muitos desejosos de mostrar alguma falha, alguma falsa interpretação, seja no aspecto é, político que o espiritismo atualmente, graças a Deus, não mais enfrenta a reação. Mas Zilda sempre nos falava aqui e Dr. Valente também para aqueles que são, né, tiveram o prazer de conhecer o fundador dessa casa, o Dr. Valente o doutor Valente chegou a ir para a delegacia de polícia né, porque estava com o centro aberto. Isso foi nos de 50. Né, um início de 50. Vocês vejam. O centro estava aberto e ele foi levado para dar explicações. O que, que é isso? Afinal de contas, estava com o centro aberto? Isso é o que, que é? É demônio? Então, enfrentamos muitas reações na área política, na área científica, e o espiritismo está aí. É uma rocha. E por que que é essa rocha? Por que que é esse bloco monolítico? Porque ele se apoia não na ideia de uma pessoa, ele se apoia numa universalidade de ensinamentos, obtidos através de diversos médios centenas de médios, em diversos lugares diferentes. Essa é a mensagem com relação a esse tema. E aqui ele nos fala da prudência. E na casa espírita, isso aqui se aplica muito também. né? Kardec sempre foi muito prudente, como nós estávamos falando. Ele rejeitava, mesmo que a mensagem atendesse a 90% que fosse, de concordância. Mas se 10% não concordasse, ele rejeitava aquela comunicação. Isso é prudência. Então, vê Também ressalta que as instruções dadas pelos espíritos sobre os pontos ainda não elucidados da doutrina não constituirão lei, enquanto essas instruções permanecerem isoladas, isoladas, que elas não devem por conseguinte ser aceitas, senão sob todas as reservas e a título de esclarecimento. Daí a necessidade da maior prudência em dar-lhes publicidade, e caso se julgue conveniente publicá-las, Importa não as apresentar, senão como opiniões individuais, mais ou menos prováveis, porém carecendo sempre de confirmação. Prudência o tempo todo. Aqui ele também está falando sobre essa questão dos Espíritos Levianos, que podem não estar se preocupando com a verdade, e se nós não tomarmos esses cuidados, poderemos trazer uma mensagem equivocada. Falha colocando em risco toda a estrutura da doutrina. Aí nós entramos na parte de notícias históricas. Kardec se preocupa também em falar sobre o glossário, um glossário mínimo, que nos permita interpretar muitas das passagens de Cristo, de Jesus aqui na Terra. Então ele diz, para bem se compreenderem algumas passagens dos Evangelhos, necessário se faz conhecer o valor de muitas palavras, neles frequentemente empregadas, e que caracterizam o estado dos costumes da sociedade judia daquela época. Já não tendo para nós o mesmo sentido, essas palavras foram com frequência mal interpretadas, causando isso uma espécie de incerteza. E aí ele nos traz... Algumas das palavras muito usadas né, que nós encontramos a miúde no Evangelho, sobre os escribas, né, nome dado a princípio aos secretários dos reis de Judá e a certos intendentes dos exércitos judeus. Mais tarde foi aplicado especialmente aos doutores, que a ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Faziam causa comum com os fariseus, de cujos princípios partilhavam. Bem como da antipatia que aqueles votavam aos inovadores. Daí o envolvemos Jesus na reprovação que lançava aos fariseus. É? Jesus, em diversas passagens, reprovou e reprovou fortemente os fariseus. É? E também reprovou fortemente os escribas. Porque eram aquelas pessoas que se atinham apenas à letra. E não ao espírito que está ali. É? Então. Era exatamente o que estava escrito, e eles tinham discussões intermináveis. Passavam horas, horas e muitas vezes semanas discutindo, às vezes, uma palavra, duas palavras. Para eles isso é que era importante. E aí os inovadores, ainda aqueles que trouxessem uma mensagem diferente. Não? E Jesus fazia isso o tempo todo. Ele trazia uma outra mensagem, ele tinha uma outra visão. E por isso ele combatia combatia os escribas e combatia fortemente os fariseus. Agora, os esses ou e-seus? E Esses não. Esses judeus, essa seita judia, ela já era formada de pessoas de muito maior evolução. Né? Tanto que alguns é, autores, algumas escolas é, iniciáticas, alguns grupos fechados, que estudam muito essa passagem de Jesus, no período em que ele não estava presente, assim não era fixo, ele teria ido aos essênios. E lá teria é, recebido informações, teria se preparado. Bem, Kardec ele não nega que Jesus possa ter conhecido os essênios. Né? Até porque, pelo que os essênios, como os essênios se comportavam, é fácil admitir que Jesus os procuraria para conhecê-los. Agora, que Jesus foi aprender com eles a doutrina que trouxe, isso não. Jesus já trouxe essa doutrina. Jesus é o um espírito crístico. Jesus veio com essa missão. Agora, ele, evidentemente, deve ter ido lá conhecer os essênios. E deve ter ensinado muito aos essênios. Porque eles estavam preparados para receber a primeira mensagem. Isso sim. É, aqui, aqui ele está falando dos essênios. Os essênios, contrários aos saduceus, que eram muito sensuais, que negavam a imortalidade, os essênios, na verdade, aceitavam a imortalidade. Né? Então, eu vou pular agora, porque muita coisa para nós lermos. O importante é que vocês saibam que os essênios eram o contrário do que os escribas eram, do que os fariseus eram, e também do que os saduceus eram. Aqui ele fala dos fariseus, mas eu já falei um pouco dos fariseus, né? Os fariseus eram aquilo ali, né? Aqueles doutores da lei, né? Mas que só sabiam repetir a letra da lei. Não conheciam o âmago daquilo, né? Era o Torá, eles só sabiam repetir o que estava escrito. Estou passando um pouquinho mais mais rápido por causa do nosso tempo. E os nazarenos? Nazarenos, sim. Nome dado na antiga lei, aos judeus que faziam o voto, ou perpétuo ou temporário, de guardar perfeita pureza. Eles se comprometiam a observar a castidade e a se de bebidas alcoólicas e a conservar a cabeleira. Sansão, Samuel e João Batista eram nazarenos. Mais tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos, por alusão a Jesus de Nazaré. Também foi essa a denominação de uma seita herética dos primeiros séculos da Era Cristã, a qual, do mesmo modo, que os hibionitas, de quem adotava certos princípios, misturava as práticas do mosaísmo com os dogmas cristãos, seita essa que desapareceu no século IV. Os portageiros eram os arrecadadores de baixa categoria,
1: incumbidos
0: principalmente da cobrança dos direitos de entrada na cidade né? eram aqueles que cobravam as alfândegas né? isso desagradava muito os judeus como também os publicanos que eram os cobradores de impostos e que eles eram alaternalizados pelos judeus da época né? porém os publicanos não eram necessariamente pessoas de má vida de mau comportamento mas simplesmente os publicanos eles faziam eles tinham uma o trabalho deles era cobrar, né? é que dar a César o que é de César. Né? Então eles faziam, eles iam pegar a moeda para levar para César. O trabalho era deles. Né? Mas eles não eram pessoas de má conduta necessariamente. Né? Diferente dos seus, que eram extremamente sensuais. Né? Eles só entendiam a, a vinculação com Deus para pedir, para obter alguma coisa. Não era esse caso dos publicanos. Aqui nós estamos falando é, um pouco mais de detalhamento do que eu acabei de passar para vocês sobre essa dominação romana que o imposto era cobrado e era cobrado pelos publicanos. Falei dos saduceus, né, que eram extremamente sensualistas, a relação deles com Deus era uma relação apenas de utilitarismo, nada mais além disso. E os samaritanos? Após o cisma das dez tribos, Samaria se constituiu a capital do reino dissidente de Israel. Destruída e reconstruída várias vezes, tomou-se, sob os romanos, a cabeça de Samaria, uma das quatro divisões da Palestina. Herodes, chamado o Grande, a embelezou de suntuosos monumentos. E para lisonjear Augusto, lhe deu o nome de Augusta, em grego Sebasti. Os samaritanos tiveram quase constantemente em guerra com os reis de Judá. A versão profunda, datando da época da separação, perpetuou-se entre os dois povos, que evitavam todas as relações recíprocas. Então, eram aquelas guerras, aquelas dissensões muito comuns. É? Mas, os samaritanos nos, nos lembram o quê? Nos lembram uma passagem de Jesus extremamente importante. É? Quando ele, talvez na única no único ponto do Evangelho em que ele foi... Ele ensinou como fazer, né, que foi o o bom samaritano. Foi a parábola do bom samaritano. E aí vem essa questão de falar sobre o samaritano, Samaria, em que ele disse: se você tem dificuldade de saber o que é fazer a caridade, eu agora vou te ensinar. E contou a parábola do bom samaritano. Aí ele fala de sinemóia, que é templo, né, que havia na Judéia. Eu não vou me perder. e permitiu gastar muito tempo com isso porque é fácil de só ler no Evangelho. Tem os terapeutas, eram é? É, é um sectários judeus contemporâneos do Cristo, estabelecidos principalmente em Alexandria no Egito. Tinham muita relação com os essênios, ou seja, só isso já mostra que os terapeutas eram evoluídos. É, tinha muita relação com os essênios, cujos os princípios adotavam. Aplicando-se como esses últimos a prática de todas as virtudes. Eram de extrema frugalidade na alimentação. Né? Então, é, fossem tais os judeus, o que é evidente, lá embaixo, né, que eu estou é que, do mesmo modo que os essênios, eles representam um traço de união entre o judaísmo e o cristianismo. Obviamente, Jesus também deve ter tido contatos com os terapeutas. E agora entramos na parte de Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo, que é o que nós vamos ingressar nesse ponto, mas nós vamos finalizar. Né? Nos cabe, não, não é tratar de toda essa parte, mas se filosofia tem um santo padroeiro, se me permitem, esse santo padroeiro se chama Sócrates. Né? Então Sócrates foi um homem que, a semelhança de Jesus, ele não escreveu. Ele ensinava né, as verdades através de perguntas e respostas. Ele, na verdade, facultava as pessoas né, fazerem perguntas a ele e ele também fazia perguntas a elas. né. E através de perguntas e reperguntas ele ia fazendo as pessoas descobrirem coisas que sequer imaginavam que sabiam. Essa prática dele ficou sendo chamada de maiútica, que é a prática socrática de chegar à verdade. E se uma parte que é muito curiosa, eu vou ler para vocês uma obra, que é interessante porque ela é sintética, uma breve história da filosofia, e que mostra uma passagem de Sócrates, para vocês verem como é que Sócrates trabalhava e por que ele incomodou tanto na época. Veja essa passagem. Um exemplo seria a conversa dele com Eutidemo. Sócrates perguntou-lhe se ser enganador correspondia a ser imoral. Contou com esse Eutidemo né, e perguntou a ele sobre isso. Porque, obviamente, esse Eutidemo devia estar falando sobre moral. E devia estar falando sobre os enganadores. E Sócrates aproveitou e perguntou para ele sobre isso. Ser enganador é ser imoral? É claro que sim, respondeu o dele. O que para ele era uma obviedade. Mas e se um amigo estivesse muito triste e quisesse se matar, e você roubasse-lhe a faca, não seria este um ato enganador? Redarguiu Sócrates. É? Sim, com toda a certeza. Mas fazer isso não seria moral em vez de imoral? Trata-se de uma coisa boa, não ruim. Embora seja um ato enganador, disse Sócrates. Sim, respondeu demo, que a essa altura já havia metido os pés pelas mãos. Sócrates, ao usar um contra-exemplo, mostrou que o um comentário geral de Eutidemo, de ser enganador e imoral, não se aplica a todas as situações. demo não percebeu isso antes. Isso é só um exemplo. Não não é esse tipo de mensagem que, que, na verdade, notabilizou Sócrates. né? Nós vamos ver que o que notabilizou Sócrates foram verdades muito maiores que ele trouxe, inclusive precursoras da doutrina espírita. Sócrates viveu antes de Cristo. Mas Sócrates era isso: Sócrates era esse homem que vivia conversando com as pessoas pela rua, era um bom achado. Era um homem que falava com muita facilidade, ouvia muito bem também. E porque ele colocava as pessoas contra a parede, dessa forma, ele começou a angariar muitos inimigos. Ele não conversava só sobre questões como essa aqui. Conversava sobre o poder dos reis, conversava sobre a imortalidade, conversava sobre as que eram tabus. E, inclusive começando a se colocar contra o clero. Que né? estava estabelecido, então, do fato de haver Jesus conhecido a seita dos Essênios, seria errôneo concluir isso que a sua doutrina anuiu-a nele dessa seita, e que se houvera vivido em outro meio, teria professado outros princípios. Nós chegamos a falar, é... eu vou pular isso aqui também, que nós já comentamos. Sócrates, como Cristo, aí embaixo, nada escreveu. Ou pelo menos nenhum escrito deixou. Como Cristo teve a morte dos criminosos, vítima do fanatismo, por haver atacado as crenças que encontrara e colocado a virtude real acima da hipocrisia e do simulacro das formas, por haver, numa palavra, combatido os preconceitos religiosos. E foi essa característica de Sócrates que fez com que uma pessoa, um, uma criatura, um jovem. Da alta sociedade de Atenas, Platão, muito ligado à poesia, à poética, ficasse extremamente influenciado por ele, a ponto de largar todos os seus interesses na área da poesia, das artes, para seguir Sócrates. E como ele percebeu que Sócrates não gostava de escrever, que falava, para Sócrates o importante era aquele contato, ele começou a escrever. Ele começou a registrar os ensinamentos de Sócrates. Ele foi o maior discípulo de Sócrates. E foi esse discípulo, Platão, que nos trouxe as mensagens socráticas. Então, esse resumo da doutrina de Sócrates, ela é feita, ela nos foi transmitida, como eu disse, por Platão. E Platão aprendeu demais com Sócrates e também construiu, né, semelhante a ele, um alargamento dessa doutrina. Claro que Sócrates não estava sozinho, né? Ele, na verdade, trouxe todo um conhecimento do passado, porque outros antes, deles, antes dele já falavam sobre isso. O homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, existia unida um aos tipos primordiais, às ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separa-se deles encarnando e recordando seu passado. É mais ou menos atormentada pelo desejo de voltar a ele. Olha né? a distinção do princípio inteligente, do princípio material, a doutrina da pré-existência da alma. Isso só que te falava, antes de Cristo. A alma se transvia e perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer movimento. em vertigem, como se estivesse ébria porque se prende a coisas que estão por sua natureza, sujeitas a mudanças, ao passo que quando contempla a sua própria essência, dirige-se para o que é puro, eterno e imortal, e sendo ela desta natureza, permanece aí ligada, por tanto tanto tempo quanto passa. Cessam então os seus transviamentos, pois que está unida ao que é imutável e a esse estado da alma é que se chama sabedoria. Então, Kardec comenta sobre isso, né? assim ilude-se a si mesmo o um homem que considera as coisas do modo terra-terra, do ponto de vista material. Outra mensagem de Sócrates, totalmente antecipatória do que a doutrina espírita nos fala. Enquanto tivermos o nosso corpo e a alma se achar mergulhado nessa corrupção, Nunca possuiremos o objeto dos nossos desejos, a verdade. Com efeito, o corpo nos suscita mil obstáculos pelas necessidades em que, né? em, em que nós achamos né, de cuidar dele. Ao demais, ele nos enche de desejos, de apetites, de temores, de mil quimeras e de mil polícias, de maneira que com ele impossível se nos torna ser ajuizados, sequer por um instante mas se não nos é possível conhecer puramente coisa alguma, enquanto a alma nos está ligada ao corpo, e duas horas, ou jamais conheceremos a verdade, ou só conheceremos após a morte. Libertos da loucura do corpo, conversaremos então, lícito esperá-lo, com homens igualmente libertos, e conheceremos por nós mesmos a essência das coisas. Essa é a razão por que os verdadeiros filósofos se exercitam em morrer e a morte não se lhes afigura de modo nenhum temível. E Sócrates, na prática, promoveu isso. Ele foi obrigado a ingerir-se curta, porque ele não quis abdicar das ideias, ele não quis voltar atrás de todas as verdades que ele falava. E ele foi obrigado né, a ingerir-se curta e morreu. E foi muito, fez isso com muita calma e tranquilizou aqueles que o seguiam, para que não se revoltassem, porque ele tinha essa consciência de que nada estava acabando naquele momento. Ele aceitava aquilo como sendo a lei dos homens. Agora, ele, na verdade, respeitava apenas a lei de Deus. Se os homens queriam que ele morresse, ele iria aceitar pacificamente. E foi o que aconteceu. A alma impura nesse estado se encontra oprimida e se vê de novo arrastado para o mundo visível pelo horror do que é invisível e imaterial. Erra então, disse em torno dos monumentos e dos túmulos, junto aos quais já se tem visto tenebrosos fantasmas, quais devem ser as imagens das almas que deixaram o corpo sem estarem ainda inteiramente puras, que ainda conservam alguma coisa da forma material o que faz que a vista humana possa percebê Não são as almas dos bons, porém, as é dos maus, que se veem forçadas a vagar por esses lugares, onde arrastam consigo a pena da primeira vida que tiveram e onde continuam a vagar, até que os apetites e a da forma material que se revestiram as reconduzam ao corpo. Então, sem dúvida, retomam os mesmos costumes que durante a primeira vida... Constitui o objeto de suas predileções. Olha só o princípio da reencarnação. Aqui, a reencarnação. E o quinto item que nós temos aqui, após a nossa morte, disse é, Sócrates, o um gênio daimon, que é demônio, que não, tem essa, não tinha essa concepção que nós temos hoje de demônio, que nos fora designado durante a vida, leva-nos a um lugar onde se reúnem todos os que têm de ser conduzidos ao Hades para serem julgados. As almas, depois de haverem estado no Hades, o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida em múltiplos e longos períodos. Fala dos anjos guardiões, dos espíritos protetores, das reencarnações sucessivas. Essa é a mensagem de Sócrates. Né? Como ele se antecipa. Penúltimo item que nos cabe. Os demônios ocupam o espaço que separa o céu da terra. Aqui, esses demônios são os seres espirituais. Constituem o laço que une o grande todo a si mesmo. Não entrando nunca a divindade em comunicação direta com o homem. É por intermédio dos demônios, mais uma vez, existe esse demônio aqui: são os espíritos. Não são aqueles seres maus que hoje o demônio nos traz à mente. Então que Deus se comunica conosco por com intermédio dos demônios que os deuses com com comércio. Esse não é comércio não. E se entretém com ele, quer é durante a vigília, quer é durante o sono. Então, está falando dos nossos espíritos protetores, está falando de todo, de todo o círculo de espíritos, que, até mediante os quais Deus chega até nós. Está na doutrina espírita. E finalmente, a questão 7. E tem, depois do próximo estudo, né, teremos outras alusões à doutrina de Sócrates. A preocupação constante do filósofo, tal como compreendiam Sócrates e Platão, é a de tomar o maior cuidado com a alma, menos pelo que respeita a esta vida, que não dura mais que um instante, do que tendo em vista a eternidade. Desde que a alma é imortal, não será prudente viver visando a eternidade, o, que, o cristianismo o e o espiritismo ensinam a mesma coisa. Então, meus irmãos, é, isso que nos cabia, é, nós gastamos mais tempo do que pretendíamos, pedimos até desculpa por isso. É, vamos, fica aqui o um convite para vocês: não deixem de ler essa obra, esse Tratado Prático de Moral, de Alta Moral. Essa é a nossa busca.